0: Krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krasses Gesabbel mit Sarah Mattberg und Oliver Tinken. Ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder einschaltet und euch eine weitere Folge reinzieht, denn wir wollen natürlich heute auch krass sabbeln. In der ersten Folge, die wir gemacht haben, haben wir nämlich sehr, sehr viele Zuschriften gekriegt. Das hat mich total gefreut, ganz unterschiedlich mit Tipps, Ratschläge, aber auch das, was euch schon gefallen hat. Und das war für mich total spannend, das durchzulesen. Und heute wollen wir natürlich direkt ein paar Sachen davon schon umsetzen.
1: Ja. Wollen wir <lacht> zum Beispiel nicht zu viele Pausen.
0: Ja, nicht zu viele Pausen.
1: Ja, aber wir herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir als sehr professionelle Podcaster, wir können das hier mal kurz in die Kamera halten, für alle Zuhörer. Äh, wir haben unsere Mikrostative vergessen und halten jetzt unsere Mikrofone wie Eistüten in der Hand. Ähm, ja, well... <lacht> Gut. Okay, egal. Wir kriegen es auch so hin. Schöne Grüße an Felix, Steh bleiben an dieser Stelle. Dankeschön für unsere Eistüten.
0: Ja, dann mal los, würde ich sagen. Dann mal los, würde ich sagen. Also ähm, eine eurer Fragen war zum Beispiel, warum macht ihr überhaupt einen Podcast? Das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angerissen. Aber vielleicht ist es interessant zu erfahren, wie wir beide uns kennengelernt haben und warum gerade wir zusammen einen Podcast machen. Sarah hat mich ja überredet, aber wir kennen uns schon viele Jahre, seit 2003, und wir haben uns bei einem Projekt kennengelernt. Das war so meine erste Fernseherfahrung, die ich gemacht habe. Und deine, glaube ich, meine auch. auch. Ja, wollen wir mal sagen, was es ist. Und es ist eine vielleicht. Show, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Das war hieß Star Search, eine Castingshow bei Sat 1. Kai Flaum hat das damals moderiert. Und Sarah und ich waren tatsächlich zwei Member ja, von der Show. Und hey, weißt du, wer auch ein Member von der Show war? Justin Timberlake und Britney Spears
1: in Amerika.
0: In Amerika. Und, so. äh, und ich habe voll krass, oh Gott, wann war die da? Ich war nicht da. Und Beyoncé aber auch. Ja. ja. Ja, ja, Wir sind im besten Gesellschaft. Ja, ich meine, ist doch klar. Wir sehen doch aus wie Beyoncé und Justin Timberlake. Nein, also, also okay. da haben wir uns kennengelernt. Und bei mir war es so, ich war damals ähm, Profi-Tänzer und hatte, war immer chronisch pleite, hatte nie Kohle. Und dann hat irgendwann eine Freundin von mir, liebe Grüße Börte, mich angemeldet bei einer Show, die mhm. brandneu war. Damals gab es ja noch gar keine Casting-Shows, sondern es lief glaube ich nur einmal DSDS vorher im Fernsehen. Von das daher war das gab es nicht auch schon Popstars? Nein, so, Popstars gab es auch schon. Star ein oder zwei. Also dann Staffel. waren die no, Angel no Angels waren schon draußen und ähm, die zweite Band auch ich weiß gar nicht mehr wer das war und dann kam DSDS und dann kam wir praktisch im gleichen Jahr auch mit Star Search. Und eine Freundin hat mich angemeldet, weil sie sagte, hey, du brauchst ständig neue Tanzkleidung, weil ja, ich immer tanzen geliebt habe und so. Und hatte Nicole, musste auch viel ins Ausland reisen und dann hat die mich da angemeldet. Und äh, dann habe ich tatsächlich... Also darf ich mal ganz kurz an dieser Stelle ein kleines Geheimnis, was du jetzt... Hier, der,
1: der Oliver ist nämlich äh, ehemaliger Weltmeister im Tanzen, ne? Also das kann man ja mal so sagen. Ja, wenn du, der, wenn du jetzt hier so höflich bist das kann du sagen, sagen. kann man das ja wohl mal an dieser Stelle sagen. Ich ja. finde
0: das ziemlich krass. Wann waren das eigentlich? Ich weiß das gar Dass nicht. Ich, als ich also Weltmeister geworden ja. ähm, da war ich... 20, genau, ich habe mit 18 praktisch den deutschen Meistertitel gewonnen, ja. mit 19 Europameistertitel und oh, mit 20 den Weltmeistertitel und ja, es war eine total tolle Zeit und ich habe im Tanzen auch so ganz doll meine Leidenschaft gefunden mhm. und so auch Selbstbewusstsein und Stärke gefunden, das war als Jugendlicher bei mir nicht so ausgeprägt mhm. und kam dann mit dem Tanzen und äh, das hat mir echt total gut getan und als dann kurze Zeit später eben Star Search kam, da war ich dann so 22, 23. Das hat mich dann noch mal ein bisschen bestärkt. Mhm. Aber, äh, ja, stopp! Ja, Zurückspulen. Ja. Ähm, wir müssen einmal erzählen, ich bin also zu diesem Casting gegangen und... Ähm Aber warte mal ganz kurz, du bist dann gecastet, du, du bist dann gecastet worden als Model, das müssen wir noch mal kurz erklären, diese Kategorien, die es gab. Ach das so, ja, sein. stimmt. Ja. Also, noch mal zurück. <lacht> noch mal zurück. Um Star Search zu erklären, es gab vier Kategorien. Ja. Einmal Comedians, Kindersänger, Erwachsenensänger und Models. Ich kann mich an die Comedians 0,0 erinnern. Kannst du Doch, nicht? Ingo Oschmann, Ach, kannst du den nicht mehr? Ja, stimmt. stimmt, der stimmt. Der hat stimmt. damals auch mitgemacht und hat ja. auch gewonnen. Und bei den Sängern hat Martin Kiesici gewonnen. Ja, ja. Bei den Kindersängern kam der Bill Collins, ja. der hat da gewonnen. Ja, äh, so und dann gab es halt auch irgendwie Models noch. Und es war so in der Staffel, in der ich mitgemacht habe, dass nicht nur Mädels dabei waren, sondern auch Jungs. Ja. Und warum auch immer musste am Ende ein Junge gegen ein Mädchen antreten, was nicht so ganz so viel Sinn macht, weil man nimmt sich ja also ja, das ist ja nicht, nicht die, die Jobs weg. Ja, ja, ja. Aber gut, ja. das war halt schon, mhm. das hat ja auch Spaß gemacht. Und so, als ich jetzt also dort angemeldet war... Mhm war es so, dass ich zum Casting musste, da bin ich dann durchgekommen und dann war, durfte ich irgendwann das erste Mal ins Studio. Und da musste man Bilder machen für Bravo und für, für Autogrammkarten. War das gleich ganz am Anfang? Ganz ich am Anfang. Schon gar nicht mehr so doch, richtig, doch, doch, doch. Ja. Ganz am Anfang. Und jetzt haltet <lacht> euch fest. Und jetzt haltet ich mal, weil jetzt wird es eigentlich erst interessant. Ich saß also in der Reihe am Gang, völlig, ähm, ja, naja, eingeschüchtert von dieser ganzen Location und von diesen Studios. Und irgendwann sehe ich am Ende dieses Ganges, es geht eine Tür auf, ein Lichtstrahl wird hell und es kommt eine Frau rein, den Gang entlang bam, bam, die Haare so aufgedreht nach außen, einen knallroten Hut auf, weißes Shirt, kurzen ähm, Jeans-Mini-Rock, weiße kniehohe, flache Stiefel. Ich hatte
1: weiße, flache Stiefel und die waren auch noch spitz. Klar, oder? Die, waren, die waren
0: spitz. Das sah auch noch aus wie Schuhgröße 45. Ja. Und das war. Sarah ja, Madberg. Und es war. ist in der ersten Minute um mich geschehen. Ich fand sie so toll und so mutig. Und sie hatte all das, was ich nicht hatte. Und, äh, ja, und Roten Hut <lacht> zum Beispiel. Und dann war es cool. so, dass ich auch da viel ja. zu schüchtern gewesen wäre, um dich anzusprechen. Aber das hast du tatsächlich übernommen.
1: Daran kann ich, also ich kann mich an diese Situation, dass wir in diesem Gang geredet haben. Das weiß ich nicht. ich weiß auch noch das Outfit, weil das waren ja dann auch die Autogrammkarten oder ich weiß nicht mehr, was wir da hatten, von denen ich nie eine gebraucht habe. <lacht> 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 ähm, naja, ähm, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir uns da gesehen haben im Gang, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie unser erstes Gespräch, also ich weiß, dass ich dich da schon mal rumkruscheln habe, sehen mit diesen ganzen äh, Mädchenmodels eben. Und dass ich immer dachte so, nee, der ist viel zu aufregend, der, der soll mein Freund werden. Aber ich weiß dann nicht mehr, ich weiß, dass wir dann auf einmal befreundet waren und da ja dann auch wirklich eine tolle Zeit zusammen hatten. Aber ich erinnere nicht mehr so diesen ersten Kontakt. Weißt du, doch, doch, ich erinnere, Ja, ich erinnere das
0: noch, weil ich bin da irgendwie rein, raus, aus, in diesen Raum, wo halt die mhm. Fotos gemacht worden sind. Und du warst da, hattest da auch irgendwie zu tun, was genau, weiß ich nicht mehr. Die Fotos Aber du bist mehr. auf jeden Fall äh, zu mir gekommen und hast dann irgendwie ein Gespräch mit mir angefangen und hast dann auch verbindlich gleich gesagt, hey, lass uns mal verabreden und wir sehen uns dann später. Und beim zweiten Treffen hast du gleich gesagt, was hängst du eigentlich mit diesen ganzen blöden Models ab? Ich ja, gesagt, ey, hast du direkt ey. gesagt, die findest du alle doof und Komm wir ja, können doch lieber ey. Freunde sein. Voll. Und das Schon hat immer. Das hat sich also durchgesetzt ja. bis heute. Ja. Ja, das Habe war... ich alle weggebissen so Ladies. Ja eben. Oh. War mein <lacht> ja. ja, okay krass. Das ja, das so so war es damals und ähm, äh, der Weg, den wir dann da ja gegangen sind. Du hast da ja gesungen, ich
1: gesungen und ja. hast,
0: glaube ich, auch da, also du hast ja immer schon gerne gesungen, aber da dann wirklich das erste Mal darüber nachgedacht. Ja als Sängerin irgendwie ja. auch professionell durchzustarten, was zu machen, was zu lernen, auf anderen Gebieten dich weiterzubilden und so. Da warst du zumindest gerade irgendwie im... Also natürlich wolltest Nein. du auch die Show, Show erfolgreich abschließen. Nein, ich,
1: war, ich hatte gerade eben Abi gemacht. Ne? Also das ah, war ja, wann waren, Weißt du? 2003. War, war ja, 2003 war ja, 2003. Da hatte ich gerade eben Abi gemacht und äh, war nun gerade in dem... Ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> in der Zeit, genau. Und äh, da hatte ich so bei dem Casting... Eher so aus Neugier, um mal zu sehen, weil ich habe halt früher in der Schule ein bisschen gesungen, so, ne, wenn halt da niemand anders ist, der auch singt, dann war, war ich immer diejenige, die halt immer gesungen hat, automatisch. Das war jetzt nicht die große Auszeichnung, weil ich so toll war, sondern es war eher so, weil es halt niemanden anderen gab, der das Solo singen wollte oder so. Das habe dann halt immer nicht gemacht und, ähm, und hatte mich gar nicht so richtig damit beschäftigt, dass das auch ein Beruf sein könnte. Und dann nach dem Abi, ähm, ich wollte ja eigentlich was ganz Normales studieren und so, und habe mich dann ja in der Abi, in der, in der Nacht vom Abi alles irgendwie umüberlegt, weil ich dachte, okay, da bin ich halt nochmal aufgetreten mit meinem damaligen Lehrer äh, Herr Wegewang, mein, <lacht> mein lieber Lehrer. Äh, wir sitzen am aufgetreten und dann bin ich von der Bühne runtergegangen.
0: Und dachte äh, so, mal, Schreibst du jetzt eigentlich einen Wegemann an und sagst, dass du ihn live in deinem Podcast erwähnt hast?
1: Er ja? hat <lacht> Wegemann könnte ich eigentlich machen. <lacht> mein Lateinlehrer. Liebe Grüße. <lacht> ja, und da habe ich dann aber gedacht, so, okay, krass, nie wieder auf der Bühne und äh, habe dann irgendwie alles hingeschmissen und dachte so, nee, es muss einen anderen Weg geben. Und. Ähm, und da dachte ich, Stars, das ist sehr
0: Weg. Ja, war es ja auch. Ja.
1: Wir haben ja uns gefunden. Das stimmt allerdings. Haben das wir auf jeden alles. Fall. Aber erzähl mal weiter, weil ich weiß gar nicht, wie war dein Casting überhaupt? Das weiß ich zum Beispiel bis heute gar nicht so. Dein erstes Casting, bist du da hingegangen und musstest du da laufen oder was musstest du
0: da machen? Es war tatsächlich so, das haben die mir im Nachhinein dann erzählt, dass ich ähm Birte mich ja beworben hat mit so ganz mhm. normalen Fotos. Ich wusste nichts von dieser Bewerbung. Das
1: wusstest du wirklich? Nee, das
0: wusste ich, ich wirklich weiß, wirklich nicht. Ja. Die hat einfach Bilder von mir von Partys, Geburtstagen hingeschickt und dann bekam ich Post nach Hause und dann hieß es, okay, Sie können so jetzt Herzen. zum Casting kommen und so. Und dann bin ich mit meiner Schwester da dabei. Ja, aber warte mal ganz kurz. Wie war das denn? Du hast deinen Brief aufgemacht und war es erstmal so, so ey, was ist das jetzt? Das ist Stadt 1 so, also, keine Ahnung, ich wusste das nicht, hab mich aber zugleich doll gefreut, weil wenn ich ehrlich mhm. bin, war das immer schon als Kind oder Jugendlicher habe ich immer schon von so einem Moment geträumt. Mhm. Wann darf ich endlich mal im Licht stehen? Ja. Weil ich hatte nicht so eine mega tolle Kindheit, wirklich nicht, und wurde viel gehänselt und habe viel Struggle gehabt ja. und dann mit schwul und nicht schwul und dann habe ich viel drauf gekriegt ja. und so. Und ich hatte immer diesen dieses Gefühl, irgendwann wirst du es all diesen Leuten Zeiten. die an dir, richtig? Die an dir Glaubst zweifeln, du, dass du deshalb auch zeigen. so
1: hart gearbeitet hast am Tanzspur? dass du das auch so nicht so angetrieben
0: hast, du dachtest, so und euch zeige ich es richtig? Ja, schon. Also ich glaube, das Tanzen das Einzige war, was ich einfach konnte, also was mir Spaß gemacht hat und wo ich auch talentiert drin war. Mhm. Und es hat mich aber natürlich angetrieben, immer weiterzumachen, weil ich irgendwie immer vorne dabei sein wollte. Mhm. Ich wollte, dass, dass Leute auch erfahren, Mensch, der kann ja auch was und mhm. oh wow, jetzt haben wir Respekt und so. Und es ist auch tatsächlich nach Star Search dann so gewesen. Also egal, wie viel ich im Tanzen gemacht habe, das war eigentlich nie immer so wirklich wichtig. Mhm. Aber ich habe bei Star Search dann, als ich also die Castings gemacht habe, habe ich später erfahren, die hätten mich eigentlich fast gar nicht eingeladen, weil diese Bilder so schlecht waren, die meine mhm. Freunde dahin geschickt hat. Jetzt bin ich durchs Casting, sie haben mich gesehen. Dann wurde ich immer weitergenommen und weiter, mhm. weiter. War in dieser Show bin von Show zu Show immer weitergekommen, bis ich nachher im Finale stand und eben gegen ein Mädchen modeln musste. Das ging so circa über drei Monate diese Show, lief dann ein, zwei Mal die Woche und dann habe ich das tatsächlich gewonnen. Ja. Und das war auch jetzt nicht, weil ich der schönste oder der was ja. ich was bin. Ich glaube einfach, es hat zu dem Zeitpunkt in die Zeit gepasst. Ja. Ich war einfach ehrlich ja. und war war so wie ich bin. ein super Typ. Also ich war ja mit dabei und du warst
1: einfach erstmal warst und bist du auch immer noch wunderschön und halt, na, das kann man schon mal so sagen. Das war, und du hattest einfach auch, und das auch nicht immer, ich will das immer nicht in der Vergangenheit sagen, weil du hast das ja immer noch, diese krasse brün, brün. Bühnenpräsenz, <lacht> schon mal davon gehört. <lacht> ja, aber Bühnenpräsenz, das kommt wahrscheinlich natürlich durchs Tanzen, dass du das gewöhnt bist. Einfach, du kannst dich super bewegen, du hast ein krasses Lächeln und das hat die Leute einfach mega umgehauen. Na, und das, das, doch, Also ich, war, ich erinnere mich da ja selber noch dran, wenn ich dich da gesehen habe. Das hat einfach auch natürlich im Vergleich zu anderen und so, aber da hast du einfach die alle platt gemacht mit dieser Ausstrahlung und so deshalb, das war nicht, ich weiß du, ich liebe, dass du so bescheiden bist, aber das war schon nicht nur einfach Glück und Zeit und was du jetzt sagst, sondern es war schon einfach so, dass du ein sehr krasser Typ so warst so, und einfach halt, ja, ein bisschen also mehr als ein Model, das halt einfach nur ich bin ein Kleiderständer und gehe
0: rüber so. Ja, ja also auf jeden finden. Fall war ich irgendwie ready, ich wollte ja. das, ich habe mir das wirklich ganz, vom ganzen Herzen gewünscht und es hat dann geklappt und ja. nach dieser Show, weil das haben natürlich Millionen von Menschen gesehen, ähm, konnte ich wirklich nicht mehr auf die Straße gehen oder shoppen gehen, weil wirklich, ja, äh, äh, <lacht> wenn ich, natürlich bin 50 kreisende Teenager mir hinterhergelaufen sind und alle fragen so, ah, fandst du dich nervig? Überhaupt nicht, ich habe nee. es geliebt. Um ja, ganz ich. ehrlich zu sein, das war nach dieser ganzen Zeit, die ich früher hatte, so yeah. wie Balsam auf der Seele. Es war so schön, yeah. äh, Leute zu sehen, die mich einfach toll fanden, yeah. nur weil ich also war, wie ich war, ja. mich bewundert haben. Ja. Das hat mir unglaublich viel gegeben. Und auf einmal sind natürlich auch all die, die dich beschissen fanden mm. und die über dich gelästert haben und die dich verprügelt haben, die dich angespuckt haben, waren auf einmal deine mm. größten Fans und haben gesagt, ich habe es doch schon immer gewusst. Wirklich? Oliver ist das ganz, was ah. Besonderes. Mm. Naja, und ich habe mich aber nie getraut, mal jemanden, wenn die das dann irgend, ja, habe ich mich nie getraut. Mhm. Boah. Mhm. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Ich meine, das ist auch schon lange her. Aber, ja, aber solche Wunden sitzen einfach so. Das vergisst man nicht.
1: Ich das weiß genau, was du meinst. Das ja. vergisst man nicht.
0: Und ich sage immer, wenn, mich, wenn Freunde mit mir sprechen und sagen, Mensch, mir geht's nicht gut, ich habe irgendwie eine Therapie, glaube ich, vielleicht mhm. mache ich mal sowas. Dann sage ich mal, du, glaube ich, ich, hätte bestimmt auch schon fünf Therapien gemacht. Es darfst du schon mal meine Therapie. Das war meine Rettung ein bisschen. Es hat mich einfach rausgeholt. Und danach hatte ich viel mehr Kraft und Mut für all das, was dann danach gekommen ist ist. Aber passiert was ist denn ist.
1: überhaupt, also du hast, was war der, der Gewinn war, ein model nee, Oder dieses ich, ich, Shooting? Nee, oder? genau. Ich hatte
0: praktisch ein Shooting-Cover ja. ähm, bekommen. Ja. Äh, damals habe ich mit Eva Pattberg für die Max ja. so, so ein äh, Editorial gehabt. Ja. Und das war auch cool. Und auch das Cover gehabt. Ja. Und äh, Danach bin ich in die Agentur gekommen von Eva Padberg auch, Luisa Models und die haben mich praktisch aufgebaut mm. und ja, dann habe ich zwei Jahre lang das eigentlich nur gemacht und bin von Casting zu Casting zu Casting und ähm, habe hab auch versucht wirklich alles zu mm. geben, bin auch viel ins oh, Das erinnere ich noch diese Zeit, ja, ja. Nur dann ist es irgendwann so, wenn du dann zurückkommst und du versuchst auch alles im Ausland, mhm. dann hat dich ja eigentlich Deutschland schon vergessen. Mhm. Dann bist du irgendwie, dann kommst du zurück und denkst, ja, ich habe doch jetzt alles gemacht. Ich war jetzt in allen Magazinen, die irgendwie wichtig sind, habe mich total angestrengt, bin von Casting zu Casting. Ein Mann, der neben mir Konkurrenz war, war hübscher als der andere. 200 ja, Jungs, 250 Jungs stehen da und wollen alle einen Job haben. Und du denkst, ja, ich kann jetzt gleich nach Hause gehen, weil was soll ich denn jetzt hier mhm. noch? Weil die sind alle Bombe. Aber es hat trotzdem funktioniert. Hm. Ähm, immer mal wieder habe ich da Jobs bekommen. Und äh, als ich aber zurückgekommen bin praktisch und hier weitermachen wollte, haben mich die Leute schon war vergessen. Schon weil vorbei. es kamen schon wieder ja. fünf andere Casting-Shows ja, ja. und man war schon wieder uninteressant. Hm. Aber,
1: ich aber ich erinnere das noch, du, du warst gar nicht, also dass dieses Leben an sich, ne, weil du warst ja viel unterwegs... Und ähm, auch hier, ich weiß gar nicht schon, genau, in Italien und sowas, glaube ich. Genau, lange Zeit in so Griechenland, weil da
0: fängt man an. Ach, Italien, ja genau. In Griechenland. Genau, fast <lacht> das Gleiche.
1: Dachte, das Italien, okay, Nein, da fängt man dann. eigentlich so
0: an mit Modeln. In Griechenland ist so typisch, weil da muss man Wirklich, noch nicht... Das
1: waren wir gar nicht. Klar, mh, doch, okay. da muss
0: man noch nicht so super fame sein und noch nicht so ein tolles Buch haben, weil all das, was ich damals bei Star Search an mhm. Fotos bekommen habe, das war natürlich also total für die Katz. Ja. Das konnten wir null gebrauchen, damit damit habe ich nicht einen einzigen Modelshop mhm. gekriegt. Das heißt, es musste alles neu aufgebaut werden. Und das macht man in Griechenland immer ein bisschen ist einfacher. Ist, es ist leichter, ja. ja. Okay. Da nochmal Fotoshootings zu bekommen und Jobs zu bekommen und dann gehst du erst in die nächsten Länder ähm, und mhm. versuchst dich da dann zu behaupten. Aber das geht meistens erst, wenn du auch schon richtig gearbeitet ja. hast. Also seriös. Das ist schon echt ein hartes Business, ne? also Ja, also ich... Ich hatte, bin behütet aufgewachsen. Meine Eltern waren immer immer für mich da und haben mich total unterstützt. Somit musste ich nie Angst haben, was passiert mal, wenn das Geld nicht mehr da ist. Aber ich habe schon viele Models gesehen, russische Püppchen, die da standen und irgendwie keine Kohle mehr gehabt haben, weil sie kein Geld mehr kriegen und da gesessen haben ja. und geheult haben. Also da habe ich schon auch viel Abgrund gesehen und ähm, viele Models, die auf äh, Partys gehen und äh, ja sich da dann irgendwie äh, komischen Männern äh, da an den Hals werfen. Da gibt es halt ja. alles. Es gibt ganz professionelle, tolle, tolle, tolle Mädchen und auch tolle Jungs, die wahnsinnig arbeiten, wo ich heute noch total Respekt vor habe. Aber es gibt halt auch viele Trittbrettfahrer. Es gibt wahnsinnig viele Mädchen und Jungs, die sich das wünschen. Und da kann halt nicht jeder erfolgreich sein. Ja. Und deswegen ist es schon, sieht man da auch schon viel Abgründe. Ja, ja. ja. das glaube ich aber nun gut, ja. das war es im Endeffekt. So bei mir jetzt will ich erst mal nochmal hören von dir. Wie Star Search ist jetzt ja bei mir vorbei. Ich habe es also gewonnen, das ganz große Losgezogen. Und so. was, wie war es denn bei dir überhaupt?
1: Ja, das kann ich euch gerne erzählen, wie es bei mir war. Ähm, ich bin ähm, gleich nach der zweiten Show, nee, nach der ersten Show, nach der ersten Live-Show bin ich gleich rausgeflogen. Ähm, und äh, ja, das war ganz, also... Ich, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, weil ich hatte es damals auch einfach noch nicht richtig raus. So, fertig. Also ich konnte ein bisschen singen, ich hatte irgendwie eine Stimme, aber ich konnte damit noch nicht richtig umgehen. Ich wusste nicht, wie man so einen Auftritt vorbereitet, was man dafür macht und so weiter. Und ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist das einfach, ja, schäme ich mich dafür und finde es gar nicht ähm, So, Aber ich wusste es einfach nicht besser. So, fertig. Ich hatte auch niemanden, der mir das gezeigt hatte oder so. Und ja, ich bin dann gleich nach der ersten Show rausgeflogen und ja, dann saß ich halt erstmal da und musste halt gucken, wie es irgendwie weitergeht. Ich wusste dann, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dafür entschieden, dass ich Musical studieren möchte mhm. ähm, oder die Ausbildung zu einem Musical darsteller machen möchte und äh, hatte mich dafür entschieden, das in Hamburg zu machen und musste dann aber erstmal auf die Aufnahmeprüfung warten, die hatte ich halt schon verpasst und äh, ja und dann saß ich da und bin dann erstmal zu der Freundin eingezogen, weil ich zu Hause ausziehen wollte. Natürlich ich war ja schon groß und Erwachsene ne? und ähm, ja, und dann habe ich halt erstmal gejobbt, so, ne, typisch irgendwie gekellert und so und habe dann ganz viel Promotion gemacht für eine Firma, was auch total Spaß gemacht hat damals und so und. Äh, <lacht> stand ich für, für Rossmann kam damals gerade so nach Norddeutschland hoch und dann stand ich für die in Bremen, ich nicht mehr, in Bremen in der Einkaufs-, äh, Einkaufszone und äh, ich musste vor dem Laden stehen und Leute so ansprechen, so, kommt doch mal rein hier, schaut mal rein und mit meiner Rossmann-Jacke im strömenden Regen und mich erkennen irgendwie so, so äh, zwei Kinder, die waren wie, ein, lasst sie gewesen sein, elf, zwölf, irgendwie sowas, und war, hatten mich erkannt und wollten nun irgendwie da Autogramm, keine Ahnung, ich dachte, oh toll, und dann kam die Mutter und sah ich mal so, ja, jetzt seht ihr mal, was aus den Leuten wird. Und zogen die beiden Kinder weg. Und ich war so, ich fühlte mich, Nein. ich stand wirklich wie ein begossener Pudel in dieser äh, Fußgängerzone irgendwie da im Strömenring. das dachte ja, okay, ich
0: Oh Gott, nein, ja, das ist ja. Das so, fühlt man sich so oh. schlecht. Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch mal dazu sagen, wenn man einmal bei so einer Show war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber alleine, wenn man da angenommen wird, man fühlt sich ja auch stark. Also man fühlt sich ja gut Total. und das Selbstbewusstsein steigt. Total. Und dann so, bam, wieder voll ein rein. Das voll. ist natürlich...
1: Also das ist wirklich so eine Sache, weil man dachte halt ganz kurz, weil wir waren da ja eben ein paar Monate dann da in Adlershof, da in diesen Studios da von genau. Sat. 1 und so und haben da dann auch gewohnt, alle Kandidaten und das war natürlich mega aufregend für so junge Erwachsene, da wie uns damals. Ähm war das super aufregend und dann so war das erste mal richtig weit weg von zu Hause und so und dann bei dieser Show, und dann wurde man natürlich bepuschelt und yeah. so weiter ne? und dann haben wir auch ein Video aufgenommen und hatten Kostümfittings und ich weiß nicht was und dann denkst du natürlich ganz kurz mal eben okay, yeah. ah, super yeah. und dann, oh. well, let's see bist du gar nicht, Sarah. Okay. so Und ähm, da waren natürlich auch tolle andere Kandidaten dabei, die alle wirklich mega singen konnten und so und ähm, ja und Shai hat es damals halt nur mal gemacht, nicht wahr, Berlin? Immer. Und äh, dann habe ich halt so aus der Ferne gesehen, wie der so dann in der Show irgendwie dann abgeräumt hat. Und der hat dann danach auch in Soap-Operas mitgespielt und so. Und der, das mhm. hat schon wehgetan, das muss ich sagen. Mhm. Ne, das so zu sehen und zu denken immer so, das hätte ich sein
0: können. Ja, ja. das, das ja. ist das. Die Leute, die da drumherum sind, die pushen dich so mhm. auf, was auch gut ist für den Moment. Weil mhm. du willst natürlich alles geben und du willst nicht schüchtern sein. Aber alles erzählt dir du bist der Schönste, du bist der hm. Tollste, wir haben nur auf dich gewartet, hm. du bist es und du fängst an, das selber zu glauben. Ja, das möchte man und ja auch mal Man gerne. möchte es ja. glauben, aber es tut hm. natürlich auf der anderen Seite nicht gut, weil du bist zu jung, du kannst das noch nicht richtig reflektieren. Was wollen die Leute jetzt von dir oder was wollen oh. sie nicht? Heute würde ich da ganz anders rangehen. Ich aber auch. damals war das so... Hm. Und als nämlich meine Glamorous-Zeit vorbei war ja. und ich dann aus dem Ausland wiederkam und irgendwie mich hier in Deutschland keiner mehr wollte, Diese, weil mich keiner mehr kannte. Aber, aber
1: ich war doch gerade in Griechenland und ja, alles so. Genau, Griechenland.
0: Ne? <lacht> <lacht> was willst du hier? Und ähm, dann haben meine Eltern einem gesagt, du pass mal auf, du hast es jetzt so und so lange gemacht, du hast mhm. jetzt gemodelt, alles wunderbar, du hast es uns jetzt gezeigt, jetzt machst du was Vernünftiges. Und dann habe ich so eine Art Sportmanagement-Studium angefangen in Hamburg und dann bin ich ja auch, habe ich dich gefragt, yeah, yeah. ob ich bei dir mit einziehen darf. Du hast ja eben schon erzählt, du hast ja mit, äh, mit unserer damaligen Mitbewohnerin Gesa yeah. Dreckmann ähm, Hallo, Gelsi, Gelsi. Hallo. Hast du damals ja, schon zusammen gewohnt? Genau. Ich habe gefragt, ob ich in eurem kleinen Gästezimmer noch genau. mal Asyl
1: bekomme. Wir hatten damals hier in Eimsbüttel halt eine kleine WG, so auch eine Schauspielerin. Sie hatte mir damals mich geholfen, meine Aufnahmeprüfung äh, letztendlich dann äh, vorzubereiten und halt auch zu bestehen, Gott sei Dank. Und da hatte ich dann gerade angefangen und dann äh, kamst du eben noch dazu. Wir hatten halt noch so ein kleines Extrazimmer. Und ja, da passtest du perfekt rein.
0: <lacht> es war echt so ja. lustig. Das Ihr könnt euch Zeit. keinen Begriff machen. Ja. Ich war immer, so, immer manchmal so ein bisschen klemmy und die beiden Girls waren so free mit sich und so lustig und ja auch so Showhasen. Die eine macht Comedian, die andere macht Musical. Und die haben mich so oft verarscht und veräppelt, und wir hatten so einen Spaß und hatten aber alle drei, das muss Endlich ich dazu sagen,
1: wir. Wir waren Keine Kohle. Gar immer. nicht. Ja. Also
0: es war ja. ich, ich habe da dann mein Studium da gemacht, mhm. musste das auch selbst finanzieren. Ja. Das, genau. er muss, genau. Ich hatte auch so eine Musikschule, ne,
1: die kostet ja auch, was waren das damals, ich glaube 500, 550 Euro im Monat, ja. plus halt die Miete und so. Und äh, ja, wir mussten halt irgendwie alle zusehen, wie wir die Kohle dafür zusammenbekommen haben. Ne? Und dann waren wir halt tagsüber in den Schulen. Nachts haben wir gearbeitet, am Wochenende haben wir gearbeitet. Und dann saßen wir da immer an unserem Küchentisch, den ich übrigens noch bis heute habe, den weiß ich, denn der steht immer noch in meiner Küche. Ähm, und hatten dann unsere großen Träume, was wir alles irgendwie machen wollen, erreichen wollen und was wir, ich weiß noch was, äh, du hast mal von irgendeiner Lederjacke geträumt oder äh, da, da waren wir irgendwie immer und dabei, dann saßen wir dabei, aber halt irgendwie mit 2,50 in der
0: Tasche irgendwie bei der ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern, da war Sarah auf einem roten Teppich-Event eingeladen, sah, hatte ein Karen-Millen-Kleid an, sah wirklich ich, ich, super aus. Ich war aus. nur
1: eingeladen, weil ich einen Kollegen hatte, der irgendwo mitgespielt hat, äh, Nick war das damals, der bei GZSZ GZ, hat wirklich. er gespielt. So. Und dann hat er gesagt, möchtest du mitkommen? Ich so, ja, klar und dann hatte ich von Sarah mir irgendwie so 60 Euro Kleid
0: und Olli, nee das war das Schöne das war, das oh, dann, das
1: war dann Sarah Kleid das war Ach so so achso nee schön. dann ja
0: genau mhm. nee nee
1: das war das Schöne und da hast du äh, mich nämlich dann fertig gemacht und deshalb sah ich so aus weil Olli kann ja geheime Talente kann ja ganz toll Haare und Make-up machen
0: ja das und stimmt das, das kann ja. tatsächlich <lacht> ja, das ja. so und dann hast du mich aufgebrezelt. deshalb das, sah ich so aus wie ich aussah so, so, ja. das war so genau so es. und dann ist sie raus und da dahin, diese rote Teppichveranstaltung gemacht, alles wunderbar. Und was war? Am Ende des Tages hat sie eine ganze Seite in der bunten gekriegt. Die Marilyn Monroe des das Abends. War's. Sarah ja. Mattberg. So war es nämlich. Und kam nach dem Event aber nach Hause. Ich Mit der U-Bahn oder Straßenbahn. <lacht> ja, mit diesem aufgerüschten Kleid. Und wir saßen in der Küche und hatten noch eine Dose Thunfisch zu die essen. Wir uns geteilt, die haben ja. wir uns geteilt. Und, und haben gesagt, ja. Also. So,
1: nee, und darüber lachen wir nämlich bis heute. Weil da saßen wir da. Nämlich ich da so aufgerüstet. Und dann haben wir nämlich über deine doofe Lederjacke gesprochen. Und haben aus dieser Dose gegessen. Haben so, was wir alles äh, weil das so aufregend war, kam ich von diesem Event. Und dann haben wir nämlich uns diese Thunfischdose geteilt, weil wir nichts mehr im Kühlschrank hatten. Und dann sagtest du zu mir, Schatz, nimm doch Zitrone zum Fisch. Dafür haben wir uns Tot gelacht, dass wir da sitzen mit unserer blöden Thunfischdose, Lachen wir bis heute drüber. Aber ein bisschen Zitrone wird's reden.
0: Naja. Also und jetzt
1: können wir jeden Abend Thunfisch essen. Natürlich <lacht> so.
0: Nein. Das war schon war eine bringende Zeit, ja. aber es hat gut getan ja. und ähm, hat, hat einen auch wieder geerdet. Weil ich habe äh, auch einen Nebenjob gehabt. Und ich muss gerade mal überlegen, ob ich dir den erzählt habe, die Geschichte. Ja. Ich, also ich weiß, was du von dem Job hattest. Genau. Was denn? Was, was denn? Na, du warst Sauna ja, Richtig, genau. genau. Ich habe neben meinem Studium Geschichte. in der Sauna gearbeitet. Ja. Und da habe ich jetzt so einige, die muss ich euch <lacht> unbedingt erzählen, die Geschichte. Also ich bin in der Sauna, komme da an, erster oder zweiter Tag. Ich weiß nicht, wurde so ein bisschen eingearbeitet. Und dann sagte der Saunaschiff zu mir, äh, Oliver, wir haben heute ein Special finnische Sauna und wir bereiten so ein bisschen was vor, ein Krug mit Birkenzweigen drin und so und den stellen wir dann gleich rein auf diese heißen Steine und so und dann ist das schön für den Duft und alles andere erkläre ich dir gleich. Du machst einfach mit und ich zeige dir wie das geht und wunderbar. Ich sage, okay, gut. Ich bin am Start, ich ihm also hinterhergedackelt. Wir gehen rein mit diesem Riesenkrug, ja. mit den Birkenzweigen, rauf auf dieses Podest, wo diese heißen ja. Steine sind. Und die Sauna war voll mit Leuten. Und dann ist es ja so, für alle, die nicht so oft in die Sauna gehen, es wird so ein Aufguss gemacht auf diese heißen Steine. Dann wird es heiß, dann wedelst du mit dem Handtuch so rum. Ja. Und dann bekommen ja alle ein bisschen erstmal Hitze ab. So, das war in Ordnung, habe ich da schön mitgewedelt. Wunderbar. Dann ist es so, dann wird das Handtuch längst genommen. Und jeder Einzelne wird so ausgeschlagen, ja. dass die heiße Luft so dir ins... Gesicht ja. strömt, sozusagen. Auch noch, okay, habe ich also auch alles gemacht. Und dann sagt er, ja, okay, gut, dann so, nimmt er die Bürgenzweige raus. Hier, jetzt, das sind deine Zweige und das sind meine. sage ich, ja, okay, gut. Und dachte ich, jetzt ist es so zu Ende. Was und, dann, und dann mussten die Leute einzeln runtergehen okay. Und dann Wie runter auf alle und Nein, aufgestanden von diesen Holzbänken, sich hingestellt vor mir. So. Und dann hat ja, der schon. Chef mir gesagt, ja. und dann habe ich die ja. ausgepeitscht mit den ja. Birkenzweigen. Dann habe ich denen den Arsch versucht, ja. weil das ja. zur Fischensauna dazugehört. Ja. Und das wusste ich natürlich nicht. Und, und die, es, die standen alle lang vor mir. Ja. Vorderseite, Hinterseite. Ich habe alles überall draufgehauen. Ich hatte immer Angst, dass die Zweige sich eventuell noch mal verheddern in irgendwelchen ja. Körperöffnungen, ja. wo sie sich nicht verheddern ja. sollten. Und das ist wirklich, also danach war ich fix und Foxy, dann gehst du raus, dann gibst ein Lackschnittchen und ein da habe ich erst mal drei kurze genommen, weil ich, das ist ein Trauma bis heute. Das werde ich nie vergessen. Und so, bis von der heute, Großen... Wenn du, wenn du den Birke siehst, bist du sofort... Ah, äh, ich ja, okay. weitergehen. Okay. Und ähm, bis heute ist es so, dass ich... Äh, ähm, immer noch äh, zurückdenke und denke so, okay, vor ein paar Monaten warst du auf der großen Star-Spüne hast das große TV-Format ja, gewonnen, hast die Riesenfans die und jetzt verprügelst du in der Sauna ja. mit birkenzweigen die Kunden. Ja, ja. So sieht's aus. So kann es halt kommen. Am Ende des Tages ist ja alles gut geworden, weil heute hat sich mein Leben ja in eine andere Richtung entwickelt. Also entschuldige mal, ich habe damals, kannst du dich erinnern, für diese Promotion, für diese Sachen, stand
1: ich im Ganzkörperkondom, Kostüm auf dem, ich weiß nicht mehr, was das für CSD oder Alza-Vergnügen oder was auch immer, für, für den HVV, für mehr Sicherheit im Verkehr. Das war ein oh, starkes
0: <lacht> Was musstest du da machen?
1: Flyer verteilen, Flyer verteilen oder sowas. Okay. Das war eine Wisse. Da stand ich da das aus. this is not happening.
0: Yeah, but it did. Okay. Ja, aber das, eigentlich ist es gut. Es ist gut, es ist zu um nochmal wieder runterzukommen und zu merken, okay, gut, <lacht> die Welt wartet doch nicht auf einen und man muss was tun, wenn man einen ja. Traum hat ja. und sagt, ich möchte das und das, muss man etwas tun, um ihn einfach zu verwirklichen, es wird nicht vom Himmel fallen. Und genauso war es bei mir, ich habe dann erst seriöse Sachen gemacht, so. <lacht> und jetzt nicht Ich habe erst seriöse gemacht und jetzt mache ich Import-Export. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Spaß, okay, so. Nein, also ich habe ja. ähm, natürlich das Studium gemacht, habe im äh, Sportbereich gearbeitet, dann habe ich nochmal eine mhm. ADTV-Tanzlehrerausbildung gemacht und nebenbei kam dann immer ich, so... Entschuldige, da möchte ich nochmal
1: kurz was sagen, weil das fand ja. ich richtig cool von dir, dass du, da warst du nämlich schon richtig gut im Business eigentlich und du mhm. brauchtest aber nochmal diesen Tanzlehrerschein, dass du da alles nochmal hingelegt hast und gesagt hast, so... Und jetzt gehe ich noch mal drei Schritte zurück und mache noch mal eine Ausbildung von vorne.
0: Das war richtig cool. Ja, das war, also finde ich, bin ich heute extrem ja. stolz drauf, weil ich war damals ja schon 30 hm. und habe im Tanzsport schon sehr viel Erfolg gehabt, habe meine Mannschaften schon nach oben gepusht. Warum brauchtest
1: du den Schein? überhaupt?
0: Weil ich mir damals gesagt habe, ich möchte gerne irgendwann eine eigene Tanzschule haben. Und eine oh. eigene Tanzschule, dafür solltest du wirklich ein Fundament mhm. haben, gut ausgebildet sein, du solltest wissen, wie du mit den Leuten umgehst und wenn du es ganz ähm, ja, mit einer hohen Qualifikation machen willst, dann brauchst du einen ADTV-Schein. Ja, 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 so, okay. Und den habe ich eben damals gemacht, das Problem war nur, ich war 30 mhm. und meine Mitschüler, die mit mir diese Ausbildung gemacht haben, waren 18. Mhm. Und da habe ich mich natürlich nicht so cool gefühlt, weil die Leute kannten mich dann schon vielleicht aus irgendwelchen mhm. Shows, haben mich gesehen oder haben es dann irgendwann mitgekriegt ja, ja, und ähm, es war dann so ein bisschen peinlich für mhm. mich, dass ich da jetzt stehe mit den 18-Jährigen und habe es ich nicht geschafft in deren Augen und musste jetzt noch mal von vorne anfangen. Die wussten ja vielleicht alles gar nicht, was ich schon im Tanzsport ja, jetzt gemacht ja, habe. Und da musste ich mich wirklich zu zwingen. Das war nicht immer schön. Mhm. Ähm und ich musste da auch wirklich durchhalten, weil ich habe das auch nicht hier in Hamburg gemacht, sondern in einer ländlicheren Gegend, wo ich mich auch nicht so sehr zu Hause gefühlt habe. Das heißt, es, ich musste auch ganz viel dafür aufgeben und habe da wirklich drei mhm. Jahre die Zähne zusammengebissen ja, ja, weiß, und durchgehalten. Ja. Und es war wirklich nicht jeden Tag gut. Mhm. Heute bin ich stolz darauf, dass ich es gemacht habe und denke, cool, und würde zu jedem sagen, es ist nie zu spät, ja. mach einfach du, noch mal. Valentin hat damals auch, also ich habe ja
1: letzte Woche erzählt, dass er Koch ist und er ist eigentlich auch erst Lehrer. Und als wir uns kennengelernt haben, hat er diese Kochausbildung erst gemacht. Ne? Also da war der ja schon, also über 30 ja. auf jeden Fall schon. Ne? Also
0: ja, finde ich auch mal krass. Aber es ist irgendwie anstrengend. Ja. Und es ist auch schwierig, aus einem festen Gehaltsumfeld ja. zu sagen, davon verabschiede ich mich jetzt und mache nochmal eine Ausbildung für ein paar Euro. 500 Euro. Euro. So sieht es uh, nämlich uh, aus. Ja, das also das stimmt. ist gar nicht mal so einfach. Ja. Habe ich aber alles gemacht und ähm, danach hat sich praktisch so eins nach dem anderen ergeben. Mhm. Dann kam irgendwie Let's Dance, wo ich mitgemacht habe als Profitänzer mit Brigitte Nielsen. Dann kam irgendwie, habe ich bei Promischopping mitgemacht, dann habe ich das perfekte Dinner gewonnen. Dann war mhm. ich mal bei, damals gab es noch Brit in einer Talkshow, dann war ich bei NDR am Nachmittag. Dann war ich so ja. Anke, Engelke, ja. Late Night. So, es gab also ewige, also es sind schon Shows, die mhm. gibt es schon gar nicht mehr heute. Und so hat sich so ein bisschen summiert und summiert und summiert und im letzten Jahr kam dann die Chance meines Lebens, glaube ich mhm. wirklich, das würde ich so sagen, eine Person, die immer bei allen Shows, die ich gemacht habe, schon im Hintergrund dabei war und erfolgreiche ja. Leute gemanagt hat, also Kai Flaume gemanagt hat oder Nasan Eckes. Die hat mich praktisch ja. immer dann gesehen, schon bei Let's Dance oder bei Star Search oder so. Und irgendwann kam der Moment, dass für eine Show bei RTL 2, Curvy Supermodel, noch ein Jurymitglied gesucht worden ist, ja. ein männliches. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt das ist dann eine Chance, jetzt machen wir es. Und ich bin ihr total dankbar, dass sie den Glauben an mich hatte in diesem Moment, weil ich für mich sagen kann, dass diese Show mich nochmal nach vorne gebracht hat. Ich konnte sehr viel über mich selber lernen, mhm. habe sehr viel auch über Fernsehen gelernt, was ich damals auch alles ja, nicht wusste. Und, ähm, und ich habe auch das erste Mal das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich was in mir sieht, mich auch kritisiert. Hm. Mir auch mal sagt, das ist vielleicht nicht gut, aber wirklich was in mir sieht und mir Hoffnung gibt und sagt, das ist mehr. Es gibt, Platz mehr. Für dich hier es gibt ja, ganz ja, genau. Okay. Richtig. Und da bin ich total happy, hm. weil diese Show, Curvy Supermodel, da kam alles zusammen. Meine Tanzausbildung, meine Modelerfahrung, hm. irgendwie, dass ich gerne vor der Kamera stehe, dass ich mich mit Fotos beschäftigen hm. konnte. Alles kam zusammen und das war mein Traum. Hm. Es war mein Traum, irgendwann mal in einer Jury zu sitzen und den konnte ich mir da erfüllen. Ja. Und ich hätte mir das. Damals, als wir in der WG zusammen gewohnt haben und am Küchentisch saßen, hätte ich das mich wahrscheinlich nicht mal getraut, das zu sagen, hm. dass ich mir das vorstellen kann. Und ich Aber hätte es mir vielleicht war, auch gar nicht vorstellen du denn,
1: Also Wie würdest du denn sagen, was war damals dein Traum? Hat der sich erfüllt und jetzt hast du einen neuen Traum? Oder ist das der Traum von damals gewesen, der
0: sich jetzt erfüllt hat? Oder wie würdest du das Ich sagen? hätte ihn damals nicht so definieren können. Damals war es einfach nur so, dass ich, glaube ich, irgendwie ins Licht wollte. Ich wollte auch mal einen Moment haben. Mhm. Ich wollte die Möglichkeit haben, den Leuten zu zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin, ohne mhm. verurteilt zu werden. So wie ich bin. Ja, einfach, dass man mich so mag. Das war, wäre damals, glaube ich, mein Traum gewesen. Und auch natürlich Anerkennung zu bekommen. Mhm. Und man stellt sich als junger Mensch immer vor, dass das durch Fernsehen das einfachste ist, mhm. wenn ich jetzt wo ich jetzt älter geworden bin, weiß ich natürlich, das ist es ja nicht. Mhm. Also du bekommst eigentlich die wirkliche Anerkennung von deiner Beziehung, von deiner Familie. Du lernst irgendwann, was sind die wahren Werte. Die hören sich natürlich jetzt langweilig an, aber das sind ja wirklich die wahren Werte, weil die werden dich immer auffangen, auch wenn es mal nicht läuft im Geschäft, sind die ja immer noch da. Und ähm, Aber eigentlich würde ich sagen, dass sich meine Träume durch Star Search, durch dieses, man hat mich gesehen, man hat mhm. mir eine Möglichkeit gegeben, mal zu sprechen, meine Meinung mhm. zu sagen, haben sich meine Träume tatsächlich zu 100 Prozent erfüllt, die mhm. ich damals hatte. Heute hab ich, haben sich vielleicht schon wieder Prioritäten verschoben ja. und ich würde vielleicht schon wieder gerne andere Sachen machen. Und ich, ich glaube, kann... der Weg ist das Ziel, es entwickelt mhm. sich ja immer. Und dieses, was wir beide gemacht haben, ist, man einfach nicht aufzugeben. Und auch wenn Momente kommen, wo man sagt, oh, und jetzt glaubt keiner an mich und jetzt so, dann habe ich mir immer Sachen gesucht, die zwar nichts mit meinen Träumen zu tun hatten, aber ich habe halt irgendwie weitergemacht. Ja. Und ähm, wenn man jetzt so ganz sich aufgibt und gar nicht mehr festhält und gar nicht mehr es versucht vielleicht dann kann natürlich auch nichts mehr kommen. Und das ist so, ich würde es immer allen sagen, würde ich immer sagen, wenn du Talent hast und wenn du das fühlst und du hast auch Leute, die das erkennen können, selbst wenn du da eine Durststrecke hast, schmeiß nicht alles hin. Das würde ich immer sagen. Aber wie war es denn bei dir? Hattest du Struggle?
1: Also ich würde das alles nochmal, tatsächlich, für mich ist es ein bisschen anders. Also die Träume von damals, für mich hat es tatsächlich ganz... Also entwickelt als jetzt so für dich. Für mich hat damals hatte ich halt einfach andere Träume so, ne? Da hatte ich schon, dachte ich so, okay, krass, Popstar oder berühmt oder irgendwie so, ne? Das hat, war so ein glänzender Pokal irgendwie, der sich ja für mich nie erfüllt hat. Und dann hatte ich schon auch ein bisschen damit irgendwie zu kämpfen, so bin ich jetzt ein Versager, bin ich ein Loser? Ist es irgendwann Zeit, halt diesen Traum einfach gehen zu lassen oder muss ich irgendwie noch was anderes machen oder hatte ich einfach nur nie die Gelegenheit dazu? Aber dann musste ich halt für mich feststellen, dadurch auch durch die Ausbildung, die ich dann gemacht habe, dass sich meine Träume so verschoben haben halt. ne? Dass ich auf einmal andere Ziele hatte oder auf einmal auch viel mehr wusste, weil ich hatte mich vorher einfach auch gar nicht wirklich damit beschäftigt, was es bedeutet, eine Sängerin zu sein. eine Schausch Ich habe meine Musical-Ausbildung so entschieden, dass ich dachte, okay... Ich bin so ganz logisch rangegangen. Ich konnte halt ein bisschen singen und dann dachte ich für mich so, okay, wenn ich jetzt nur Sängerin bin, kann ich ja nur als Sängerin arbeiten. Wenn ich aber jetzt auch noch lerne, wie man schauspielt und Tanzt, dann habe ich ja drei Möglichkeiten, Sachen zu machen. Hatte bis dato überhaupt kein einziges Musical gesehen. Also total gut vorbereitet. Und dachte mir, okay, nee, das studiere ich, das werde ich einfach mal. so ne. Also ähm, Und dann habe ich eigentlich erst so während der Ausbildung äh, verstanden und gelernt, was der Beruf überhaupt ist und was der überhaupt bedeutet. Und dann hatte ich auch sehr viel Glück, muss ich sagen, dass wir ein richtiger Moment am richtigen Ort gewesen, dass ich halt schon direkt nach dem ersten Jahr mein erstes Engagement hatte und seitdem eigentlich immer durchweg irgendwo engagiert war oder bin. Und ähm, trotzdem ist dieses Business halt einfach, oh, es ist so komplex, ich finde es hat halt so viele Ebenen für mich, ne? Also, ich ähm bin dann so losgestürmt, weil ich halt irgendwie viele Sachen interessant fand, mich viele Sachen interessiert haben, habe ich halt dann eben auf der Bühne gearbeitet oder dann hat hier mal jemand gefragt, ob ich was einsehen kann oder ob ich da mal was moderieren oder dann habe ich angefangen schon vor keine Ahnung 13 Jahren mittlerweile oder was für eine Stiftung zu arbeiten und Workshops ja für für so an Schulen eher sozial schwachen Gegenden mhm. Schulen zu geben. Ähm, da habe ich das ein bisschen gemacht. Dann durfte ich für die Stage School zwischendurch mal Workshops geben. Und es war so viele Sachen, die ich dann irgendwie interessant fand, dass ich halt an so vielen Ecken immer gearbeitet habe, dass ich mich nie wirklich auf eine Sache fokussiert mhm. habe. Ja. Und ich weiß jetzt, ich habe gerade... Ähm, eine nicht so gute Zeit irgendwie mit mir selber, äh, weil ich gerade sehr hader mit vielen Sachen, irgendwo ich gerade bin in meinem Leben und was ich so erreicht habe. Und ich frage mich manchmal, ob, ob ich vielleicht hätte mehr erreichen können, wenn ich, wenn ich mich besser konzentriert hätte auf eine Sache. Also wenn ich gesagt hätte, so, ich möchte unbedingt mhm. nur Musicals spielen oder ich möchte unbedingt Moderatorin werden oder ich möchte keine, was auch immer von mhm. diesen vielen Sachen. Aber ich könnte es jetzt im Nachhinein auch nicht anders machen, weil ich eben diese ganzen Sachen auch interessant finde und ich jetzt auch gar nicht wüsste, für was ich mich entscheiden soll. Oder jedenfalls damals hätte ich es noch nicht gekonnt. Ihr merkt schon, ich bin selber immer nach wie vor noch nicht ganz, also selber noch durcheinander einfach mit diesen ganzen Fragen, weil ich da gerade selber total in dem Prozess bin, eben äh, selber ja mit mir so in in ins Gericht zu gehen. Das klingt jetzt so hart, aber es ist gerade tatsächlich so ein bisschen die Zeit für mich und ähm, und ich muss leider feststellen für mich, dass ich erst seit ungefähr, ich würde sagen, vier Jahren, habe ich vor vier Jahren ungefähr habe ich angefangen, die Art, wie ich arbeite, zu verändern. Und zwar, wenn ich jetzt einen Job bekomme, bereite ich mich viel, viel gewissenhafter darauf vor, als ich es früher gemacht habe. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Rolle bekomme oder so, ich hatte ähm, vor zwei jahren oder was die gelegenheit ähm, bei dem theater in dem ich schon sehr lange arbeite äh, noch mal ein neues stück spielen zu dürfen oder zwei verschiedene neue Produktionen anzutreten und habe da wirklich also tage in meiner küche verbracht habe ich da eingeschossen habe mir überlegt wie könnte die rolle reden wie könnte sie aussehen wie könnte sie gehen wie könnte und habe mir das wirklich muiziös zurechtgelegt und habe kein ende finden können weil es mir auch so eine freude auf einmal gemacht mhm. hat und seitdem ist ich diese Arbeitsweise verändert habe, habe ich auch wieder viel mehr an mir entdecken können, wo meine... St weil ich glaube, dass ich das vorher nicht gemacht habe, nicht weil ich faul war, das war ich nie, ich habe ja immer sehr viel gearbeitet, auch gerne gearbeitet, sondern ähm, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe. Weil wenn man etwas ganz krass vorbereitet und man merkt irgendwie, oh, ich kann es gar nicht so richtig und dann scheitert man, mhm. dann ist es... Also viel schlimmer, als wenn man sagt, naja, ich habe es ja eigentlich nur so ein bisschen ja. so. Und das ist natürlich total dumm gedacht, aber das habe ich leider für mich so realisieren müssen und ähm, ich arbeite jetzt daran, dass es halt ganz anders ist und ähm, das tut ein bisschen weh, das halt so im Nachhinein ähm, festzustellen, weil dann denke ich natürlich, wo könnte ich jetzt sein, hätte ich das einfach schon vor zehn Jahren realisiert. So, ne? Ich bin jetzt seit 16 Jahren oder so in
0: dem Business und mach das und ähm, ja. Ich finde es schade, wenn ich dich jetzt so reden höre Also auf der einen Seite ist es natürlich toll Dass du das so reflektieren kannst mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es immer so schade Weil ich sehe dich ja auf der Bühne Und weiß genau, was du für Stücke gespielt hast Und was du mhm. alles kannst Und ich finde es richtig traurig ein bisschen Wenn jemand, der voll mit Talent ist So Zweifel hat mhm. Ich kann das verstehen, weil ich habe die auch ständig Und immer wieder zwischendurch gehabt Auch wenn mal nichts gekommen ist Nichtsdestotrotz finde ich es schade, weil wenn man ja so viel hat und so viel geben kann mhm. und eigentlich so viel Energie hat und sich trotzdem natürlich immer mit dem beschäftigt, was nicht gut ist und man so mm, struggelt mhm. und sich runterzieht, dann können manchmal ja auch diese ganzen positiven Sachen mhm. sich nicht, also nicht zum Vorschein kommen. Ja. Was ich jetzt ja mitbekommen habe bei dir ist, wenn du dich jetzt vorbereitest, du hast mir neulich einen Monolog vorgespielt, Du bist halt jetzt bereit und ready ja, ja. Für, für ganz viele Sachen, für die du früher vielleicht noch nicht bereit warst. Und das, dafür brauchtest du das vielleicht auch. Ja. Einmal so alles zu durchdenken, dich selbst total zu reflektieren. Ja. Aber trotzdem ist es schade dass ich denke, oh Mann, hoffentlich bremst du dich nicht.
1: Nee, nee, also ich, das auf keinen Fall, ich traue mich jetzt halt auch mehr oder ich kann jetzt mehr, ich kenne mich jetzt besser, ähm, ich, ich traue mich jetzt mehr Sachen zu machen, die ich früher halt noch nicht so getan habe. Ich habe jetzt aber auch das Glück, dass ich gerade ähm, so ein Support-System um mich herum habe von Freunden und Kollegen, denen ich sehr vertraue, die mir sehr geholfen haben bei dieser Entwicklung mhm. so, ne? Und, ähm, ich muss zugeben, dass ich durch diese, als ich das so realisiert habe eben und angefangen habe zu verändern, dass es mich in eine schwere Phase gebracht hat, in der ich einfach selber gemerkt habe, so, weil ich unzufrieden war mit mir und irgendwie, wo ich gerade bin. Und dadurch bin ich so negativ geworden und auch so ganz hässlich, eifersüchtig und missgünstig. Würde ich, so weit will ich nicht gehen, aber ich muss schon echt zugeben, dass ich sehr eifersüchtig war, auf, wenn dann, wenn ich Kollegen gesehen habe, die irgendwie an mir vorbeiziehen mhm. und ich habe mich total zurückgelassen gefühlt und dachte so, äh, alle machen jetzt irgendwas und erreichen was und äh, bekommen Preise und keine Ahnung an, um mich herum sind halt auch wahnsinnig talentierte Leute, das muss man halt auch so sagen und ähm, ja, dann habe ich einfach Angst bekommen. Und das ist aber eine Seite, die wahnsinnig hässlich, also die ich überhaupt nicht an mir mochte und aushalten konnte. Und ähm, ich will sowas nicht fühlen. Ich möchte gerne mich freuen, wenn jemand kommt und sagt, ey, du glaubst es nicht, ich habe gerade die Rolle blablabla bla bla bekommen. Ja. So, da möchte ich nicht denken, wieso ich nicht? Warum haben die nicht an mich gedacht? Und ich habe lange Zeit immer wieder gedacht, warum werde ich nicht gesehen, warum werde ich nicht gesehen? Und es hilft halt nichts, äh, man vielleicht hätte, ja, hatte ich nicht so oft Gelegenheiten und wie auch immer, ich kann die Schuld immer irgendwo suchen, wo es irgendwie sein kann. Letztendlich, wie du es selber gerade gesagt hast, passiert halt nur was, wenn man selber was bewegt und das habe ich jetzt irgendwie gerade angefangen. Ähm, schon seit ein paar Monaten bin ich so dabei und das tut total gut, wie Oh, wie so diese Kraft wieder zu mir zurückkommt und ich wieder so merke, wie mein Strahlen zurückkommt und ähm, ich, ich hoffe, ihr könnt es sehen. <lacht> und ähm, und wie schön es dann halt auch ist, das hatte ich ja letzte Woche schon als Empfehlung des Tages irgendwie rausgegeben, wenn man dann Leute um Hilfe bittet oder eben mit Vorschlägen kommt, ja. sagt keiner nein. Als ich gesagt habe, ey, hast du Bock, dass wir einen Podcast machen, ja. hast du sofort gesagt ja. Als wir unsere Freunde geholfen, äh, gefragt haben, ob sie uns helfen bei Blablabla, bla, bla und was auch immer, ähm, so also bei der Einrichtung, so die technischen Sachen und so für diesen Podcast zum Beispiel, so hat jeder sofort gesagt, ja, sie helfen uns. Ähm, oder als ich jetzt diesen Monolog, von dem du erzählt hast, ähm den hat eine Freundin von mir, Franzi, hat die mir geschrieben und äh, ich darf den jetzt halt vorsprechen und darf den benutzen und sofort waren wieder andere Kollegen dabei, die gesagt haben, kommen, wir inszenieren den für dich. Also es ist jeder dabei, sobald man anfängt rauszugehen und nicht manchmal, so, man sieht mich keiner, hilft mir keiner, aber sobald man rausgeht und Leute anspricht, und dann kann sich halt auch wieder was bewegen, weil jetzt sind die Energien irgendwie so genau. im Fluss ja. und jetzt hat das Schicksal auch wieder Platz, mich zu treffen, weil ich ja mich auch wieder bewege. Und ähm, jetzt bin ich irgendwie so ganz wohlmutes und hoffe, dass ich jetzt oft getroffen werde.
0: Ja, ja. Ja. Ich, genau. finde, das schön. ich finde es schön, wie du es erzählen kannst und ich mag das, aber das ist einfach deine Stärke, Emotionen zu teilen und ähm, positiv wie negativ. Das ist gut, aber ich würde trotzdem immer nicht nur dir, sondern sowieso allen ja. Leuten mit auf den Weg geben. Ja, denk darüber nach, denk über ja. dich nach, verbessere dich, geh mit dir auch mal hart ins Gericht, aber am Ende des Tages finden einen positiven Ausgang. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja? Du hast auch total recht. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass es wichtig ist, weil das ist, glaube ich, was mir passiert ist, warum das auch so schwer wurde jetzt. Ähm, dass man auch halt immer mal wieder gucken muss, was habe ich eigentlich schon geschafft. Ja. Weil das Ding ist, hätte ich mir damals mit der Tunfischdose gesagt, ey, du wirst mal in einem Ensemble der erfolgreichsten, des erfolgreichsten Stückes der Musicals in Deutschproduktionen in Hamburg, sei, äh, Deutschland sein. Du wirst Teil von dem tollen Sozial, also diese ganzen Projekte, die ich jetzt die letzten Jahre machen durfte, da, da hätte es ein Tränchen gegeben von ja. Freude. So, ja. aber das ist halt immer das Ding, wenn man was erreicht hat ist das sofort normal, also man ist sofort so, ja okay, das ist ja jetzt mein Status Quo und Klar. dann muss es immer noch mehr sein und Absolut. immer noch mehr und das ist ganz gefährlich, da muss man mal zwischendurch ausatmen, mal kurz einmal sagen so, hey, gut gemacht, du Kleine, so und äh, deshalb an dieser Stelle, ich bin stolz auf uns beide und ich freue mich, dass wir uns immer noch so gut kennen und so gut befreundet sind, seit wir Seit 2003, ey. Seit
0: 2003 hast du gut <lacht> gesagt, wow. Oder? Oh, süß. <lacht> ja. Geht sich gut. Ja, echt. Viel <lacht> erlebt in der Zeit. Viel Total. erlebt. Und, ähm. Aber auch schöne Sachen, lustige Sachen und eben auch mal schwierige ja. Zeiten. Aber das macht einen eben aus und das ja. ist eben auch das Künstlerleben. Ich Schöner. glaube, dass Leute, die sich dafür entscheiden, das einfach wissen müssen, dass es immer wieder das Hoch und Runter ja. gibt. Also Wie
1: ist stimmt. das denn bei euch? Gibt es bei euch auch Hoch und Runter? Was habt ihr so für Berufe und gab es da auch schon
0: mal ein Auf oder ein Ab? Oder ist es immer gleich? Und was mich zum Beispiel auch interessieren würde, bei euch, wenn ihr jetzt festangestellt seid in einem Job, seid ihr total happy da oder seid ihr unhappy? Und wenn ihr unhappy seid, würdet ihr was ändern? Habt ihr Angst vor finanziellen Rückschlägen? Wovor habt ihr Angst? Ja. Bewerbt ihr euch? Würdet ihr euch nicht bewerben? Warum? Ja. So, das würde mich total interessieren. Ähm, wie sieht Star, das da aus? Also habe ich da irgendwie Angst, auf einmal dann doch meinen alten ja. Arbeitgeber zu verlassen, weil ich Angst vor dem neuen habe? Oder hast du dich ganz viel beworben? Brichst du vielleicht auch schnell Sachen ab
1: oder so? Angst ist immer, die, das ist immer die, der kleine Teufel. Nämlich Angst ist immer das, was einen zurückhält, was einen alle negativen Gefühle eigentlich auslöst, wenn man mal überlegt. Angst löst aus, dass man, weil ich war eifersüchtig, weil ich Angst hatte, dass ich nicht genug abkriegen kann. Man ist alles, alle negativen Gefühle lassen sich letztendlich auf Angst zurückbrechen, glaube ja. ich. Das ist echt immer äh, schwierig, ey. Wie wird man die los, diese Angst?
0: ins Auge gucken und Kiekshauer. Also schreibt uns einfach dazu. Würde uns total interessieren, weil dann können wir nächste Woche vielleicht wieder darauf eingehen. Also vielleicht spannend. Ich möchte eine neue Rubrik einführen, liebe Olli. So, meine lieben Zuhörer und
1: Zuschauer. Rinnenrei. Ja, für alle. Und zwar haben wir nämlich eine schnelle Runde ab jetzt und wir werden uns nämlich jede Woche jetzt gegenseitig, also immer eine Woche der eine und dann die andere, zehn Fragen stellen und und die müssen wir sehr schnell beantworten. Und diese Woche bin ich dran mit Antworten. Ja. So,
0: okay. gut Olli, dann legen wir los. alles klar. Okay, also. warte, eins, zwei, drei. Durchatmen, are you ready? Yes. Okay, alles klar, wir legen los. Vegan oder Fleischesser? Vegan. Sex vor der Ehe, ja oder nein? Ja. <lacht> Sport oder Couch Potato?
1: Port und Potato danach.
0: <lacht> <lacht> Natural Look
1: oder Make-up aufgestylt? Oh. <lacht> ich weiß es auch nicht genau. Natural Look und dann am Wochenende aufgestylt. Oh, okay, dann die nächste Frage. High Heel oder Turnschuh? Oh, sag mal. It's ja. the same thing, but different. Okay, äh, dann würde ich sagen Turnschuh.
0: Fashion Week oder Partykneipe? Partykneipe. Bei Männern gefällt dir?
1: Uh, äh, schöne Lippen, dicke Lippen brauchen Sie und schöne Hände.
0: Schöne Hände okay, gut. Ähm, Villa oder Einzimmerwohnung? Uh, doch, jetzt bin ich ein genug für eine Villa, würde ich sagen. <lacht> <lacht> oh. ähm, Salat oder Pommes -Schranke?
1: Oh, immer Pommes, aber was esse ich dann doch? Das Salat, ja.
0: Okay. <lacht> Ehrlich, ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich nehme mir vor, einen Salat zu essen und ja. dann esse ich doch Pommes. Siehst du, und deshalb hassen wir alle Oliver. Aber guck mal, wie er aussieht trotzdem. Oh. Ey. Ja. Und ähm, genau, jetzt schaue ich mal. Ach so, wie viele Freunde, also wirklich ja. Kumpelfreunde hast du?
1: Oh, ich gehöre, das kann ich nicht schnell beantworten, weil ich habe das ganz große Glück, dass ich wirklich eine richtig große Gruppe an sehr, sehr guten Freunden haben. Also es sind mindestens, also wirklich richtig gute, enge Freunde, denen ich richtig vertraue, sind es bestimmt, guck mal, sie schon 50 sind, bestimmt zehn.
0: Okay. Tatsächlich. Also das ist so,
1: mein ist inner innerer Circle ist ein bisschen kleiner, aber so wirklich gute Freunde, Kumpel ist. Äh,
0: und, ähm, okay, ich habe noch zwei, also es okay. ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich glaube, es sind schon ist mehr doch als zehn. Aber <lacht> so, ich habe in Vorbereitung, mal nicht schnell. mein Sprechsteller. Es ist auch gar nicht schnell, <lacht> aber egal. Und, ähm, so genau, wann bekommst du Ärger zu Hause? Oh, uh. gar nicht.
1: Oh, oh, so gar, jetzt habe ich, also hab ich zögerlich geantwortet, ne? Nee, also Ärger kriege ich nie. Obwohl doch, weißt du, wo es immer Streit gibt? Wenn äh, weintig, wir müssen immer genug bei Süßigkeiten hört die Freundschaft auf bei uns. Also da, also richtig die Liebe. Wir können nicht uns irgendwie so einen Eisbecher teilen Futter oder Night. eine Tür. Ja, voll. Futterneid, total. Das muss es immer doppelt geben.
0: Okay, letzte Frage. Ja. Hast du jemals in deinem Leben einen Swingerclub besucht? <lacht> Das ist fies, du weißt genau das. <lacht> okay, das ist eine Story. Komm, das muss ich. Ja, also, ich
1: ich habe ich hab, äh, vorletzte Woche, nämlich bin ich aufgetreten in einem Swinger. <lacht> und, das das so. <lacht> und zwar, wenn die Freundin da ihren Geburtstag gefeiert hat. Das war keine Swinger-Veranstaltung, das möchte ich klar sagen. Es war mm, nur in
0: aha. einem Swinger. <lacht>
1: Aber Leute, ich sag euch was. Ich saß dann da und habe auf meinen Auftritt gewartet. Und dann saß ich da und schaute so. Und dann war so Gleitcreme und, 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 und Taschentücher und so lange da und dann diese Plastik bezogen und dann dachte ich auch so natürlich muss ich dachte ich auch so ich so naja Sternstunden meiner Karriere ja, <lacht> ja ähm, deshalb ja ich war schon mal im Smakel Club. Ah, okay, ich habe nicht viel gesehen aber, aber ich war da ja, ja kommst so. du wieder <lacht> im doppelten Sinne oh.
0: Oh. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, also, das, waren, das war schon die schnellste Rubrik jetzt. Das war die schnellste ging Rubrik. Schnell. Nee,
1: das ging überhaupt nicht schnell, nee, ging nicht schnell. Aber das versuchen wir nächste Woche, bin das ich dran, war. dann antwortest du.
0: Ich werde so schnell
1: sein. Und jetzt möchte ich gerne noch, um
0: hier zum Abschluss zu kommen, zu unserer mhm. Empfehlung des Tages kommen. Hast ja. du eine, Olli? Ich habe tatsächlich eine. Ich bin nämlich vor einigen Tagen einmal mit äh, einer Barcasse hier durch Hamburg gefahren oh ja. und ich ähm, finde eigentlich, dass das so ein bisschen ein totales Touri-Ding ist. Also eigentlich würde man nicht sagen, nur ein äh, obwohl
1: es gibt nein 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 ach so Barcasse oder diese HVV-Fahrt
0: die, nee nicht die HVV. Oh ich ja. bin schon auf einer Barcasse gefahren und das sind ja die Hafenrundfahrten und eigentlich würde man denken so als Hamburger, wenn man da wohnt, mh, das ist so ein Touri-Ding und man macht das eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich bin da drauf gefahren und ich fand es wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und ich würde es jedem empfehlen, der in Hamburg ist, weil ich finde es so beeindruckend, wenn man da mit dem hm. Schiff durch den Hafen fährt und diese ganzen großen Containerschiffe sieht und so. Es gibt wirklich viel zu sehen und ich muss mich ein bisschen revidieren. Es ist nicht nur, also es sind natürlich total viele Touris, aber hm. es ist nicht so ein Touripunkt. Das sollte man als alteingesessener Hamburger immer mal wieder zwischendurch machen, um mal die Qualität seiner Stadt um das, äh, ja, erkennen das zu können.
1: Das finde ich einen guten Tipp. Ja. Ich habe diese Woche eine Empfehlung und das ist nämlich ein Mensch, nämlich der Mark Rode. Den empfehle ich euch sehr. Das ist ein Freund von mir, der ein Personal Trainer ist und zwar ein wirklich, wirklich übertrieben guter. Und ich möchte ihn an, euch ans Herz legen, weil ich hatte vor kurzem ähm, Schwierigkeiten mit meinem Rücken und ähm, er hat mir dabei so helfen können, das irgendwie alles wieder in den Griff zu bekommen, weil er nicht nur einen trainieren kann, sondern auch die ganzen, ähm, wie das alles dann zusammenhängt mit den Muskeln. Bla. Ich kann es euch leider nicht mehr so richtig wiedergeben. Ich weiß nur, dass irgendwas verkürzt war und wir das alles in den Griff gekriegt haben, weil er nämlich der meisten ist. Deshalb check ihm out. Sein Name ist Marc Rode und seine Seite heißt elbsprint.de. Und das war's diese Woche mit krasses Gesammeln und wir verabschieden euch mit unserem
0: krass, 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 krass wir brauchen krasses, krasses Gesammeln. Krass, 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 wir brauchen krasses Gesammeln. Oh yeah. <lacht> Ciao, ihr Lieben, bis, bis nächste, nächste Woche. Woche.